Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Du stannar kvar i duschen längre än vad du behöver. Du låter mobilen ligga framme för att du vet att han tittar. Och att det inte finns något där. Du stryker bort imman på spegeln och rättar till dina kontaktlinser. Noterar att blåmärkarna över bröstet och halsen har börjat skifta färg. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och jag är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om partnervåld, den utsatta. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna tillbaka till Det mörka psyket. Vi har nu kommit fram till säsong 5. 
Vi kommer inleda den här säsongen med ett ämne som ligger dig lite särskilt varmt om hjärtat kan man säga. Ett ämne som du har forskat mycket i och det är nämligen partnervåld. Ja, det här är en typ av brottskategori som tenderar att bli ganska osynligt. Det sker i det fördolda, i hemmet bakom stängda dörrar. Och man har också kunnat se i kartläggningar att det är en väldigt liten andel av de här brotten som faktiskt polisanmäls. Någon kartläggning från Brottsförebyggande rådet visar att det var så lite som 4%. Vilket är en försvinnande liten andel. Så att det här det betyder ju att det blir ganska svårt att... Att uppskatta omfattningen med utgångspunkt i kriminalstatistik eller antal polisanmälningar per år, det blir ganska missvisande. Hur kan man göra då för att ta reda på hur vanligt det faktiskt är? Det man brukar göra är att ha liksom stora befolkningsundersökningar för att kunna uppskatta ungefär hur vanligt det är. Det vill säga olika former av enkätundersökningar till exempel. Där det finns då frågor som frågar om man är utsatt eller har varit utsatt antar jag. Ja men precis. Och då med utgångspunkt i den typen av undersökningar så har man kunnat uppskatta att ungefär en av fyra kvinnor blir under sin livstid utsatta för partnervåld under sin livstid. Så ungefär en av fyra. Så att sannolikheten att man känner någon som antingen är eller har blivit utsatt för partnervåld är ganska hög. Ja, det är ju en enormt hög siffra, tänker jag. Eh, vi ska inleda den här säsongen med att ha faktiskt hela tre avsnitt som tar upp det här ämnet, fast ur lite olika perspektiv. Idag kommer vi börja med att prata om de utsatta, den som blir utsatt för partnervåld. Och det kommer vi göra genom att träffa dagens gäst då, som jag snart kommer presentera. Nästa vecka kommer vi att fokusera lite mer på förövaren, alltså den, som, den våldsutövaren. Och då kommer vi träffa en person från Manscentrum som arbetar där för att diskutera det. Och sen det tredje och avslutande avsnittet, då kommer jag faktiskt intervjua dig Kilan. Då har vi dig som gäst och du har ju forskat speciellt då på dödligt partnervåld. Så då avslutar vi med att titta lite närmare på det, den typen av problematik. Men idag ska vi alltså börja med att titta på den utsatta, alltså den som utsätts för partnervåld. Och det ska vi göra genom att träffa advokat Rebecka Lag. Hon driver en advokatbyrå, Rebecka Lag AB, som har specialiserat sig på kvinnor och barn som är utsatta för brott. Ni träffas första gången på en födelsedagsfest. Han är två år äldre än du och ni har gått i samma gymnasium. Under kvällen säger flera personer att han tittar på dig. Han utmärker sig från de andra. Han är tystlåten och du tänker på att han verkar lyssna mer än vad han pratar. Under hösten träffas ni på olika tillställningar. Dina vänner säger att han är olik dem du träffat innan. Att de ser att du är glad. Och det är du. Det du känner för honom känns inte som det gjort förut. Du tolkar sms:en på morgonen som att han bryr sig. Telefonsamtalen efter varje gång ni sätts som att han vill försäkra sig om att du kommit hem ordentligt. Och ett halvår senare frågar han dig om du vill flytta in i hans lägenhet. Vad, vad kännetecknar partnervåld? Ja, det kan väl vara lite olika saker. Det första man tänker är väl att det våldet sker ju i hemmet. När ingen annan ser. Det är ofta, tycker jag, som omgivningen har ingen aning. Inte ens den nära familjen. Och det försvårar ju också möjligheten till 
eh, motstånd från den som blir utsatt för våld. Våldet normaliseras och blir liksom en del av vardagen. Så att man kanske inte själv förstår att man är utsatt många gånger. Så. Eh, det är ofta makt och kontroll i de här relationerna. Eh, förövar skrämmer och hotar eh, den som är utsatt till, på olika sätt då. För att få personen dit man vill egentligen. Så mycket makt och kontroll och också att våldet eh, sker under en längre tid. Trappas oftast upp. Börjar kanske med psykiskt våld många gånger och kontroll. Små saker som sen liksom växer och eskalerar. Så att det kan vara svårt just därför att förstå att man är utsatt. Det blir normalisering liksom. Eh, det är ett våld som söndrar. Och mycket där också växlar kanske mellan värme och kyla. Så som gör att det blir liksom det här beroendeförhållandet känslomässigt. Det blir väldigt svårt att bryta sig loss ur en sån relation. Finns det några tidiga varningstecken på? Ja, det finns det. Jag som träffar många som är utsatta för våld i en relation eh, kan ju se att jag känner igen historierna innan man ens säger det nästan. Så det är väldigt mycket kontroll i början. Det är mycket svartsjuka. Vad kan, man, vad kan man uppmana till när man går in i en relation, framförallt kanske som, som ung som aldrig haft en tidigare relation och inte vet vad som är okej okay eller, in, eller mm. inte okej okay och sådär? Alltså det är jättesvårt mm. för att det är ju också att i början så är man ju själv också, eller man är ju nykär kanske och vill anpassa sig. Så det är svårt att veta var gränserna går men jag tror att om man själv får en känsla av att det inte känns bra i alla fall. Att då ska man nog fundera lite grann och alltså, då tänker jag ja, men typ att ja, men han vill hela tiden kolla min telefon, vilka jag chattar med eller liksom vilka sms jag får, vem är det, kollar upp mig på Facebook, vad gör jag? Då kanske man ändå ska börja fundera på om det är sunt. Så, för att det är ju även om det är liksom, det är inte sunt. Så Nej. då måste man någonstans börja fundera. Så att jag tror man måste känna själv, men jag tror också att det är jättesvårt. Och det är därför som det är så väldigt många som lever i destruktiva relationer. Det är mycket vanligare vad man tror, liksom. Mm. Så. sen är det, finns det väl en grad i det också det är inte allt som övergår i fysiskt våld eller sexuellt våld men, så. Mm. men om man behöver tippa på tå ja. när man ska säga något till sin partner och kanske också när man döljer saker tänker jag för anhöriga ja, att man liksom ja, undan, kommer med undan flykter för varför vissa saker sker eller liksom skönmålar mm. vissa situationer och så, där. så att det är ju stora röda flaggor och om man också väljer bort sitt eg- sin egen familj eller sina egna vänner och till förmån för att han inte vill det eller hon så är inte det, det är också en stor varningsflagg att man isoleras. Mm. För då blir man till slut väldigt ensam. Du, du har ju en advokatbyrå mm. eh, som heter Rebecca Lag AB eh, och den är då särskilt inriktad just mot brotts, brottsoffer och barn. Ja, jag gör ju en hel del olika saker. Men en stor, stor del det är ju att företräda brottsoffer i, i domstol helt enkelt. Och under förundersökning och polisutredning och så. Och det är, ja men till 95 procent så är det utsatta kvinnor och barn. Sen har vi utsatta män också såklart. 
Men så mycket av vår vardag handlar ju om att om gå på polisförhör, att träffa utsatta människor och ge dem stöd för att orka mer en polisprocess, för det är jättejobbigt såklart. Många känner sig väldigt ifrågasatta. Så att det gäller för oss att trygga de här personerna som är utsatta, att, att vi tror på dem, att förklara och informera dem om hur den förundersökningen går till. För det också upplever jag mycket missförstånd om det och vad polisen kan göra och vad åklagaren kan göra och vad man kan förvänta sig i en utredning. Så information är jätteviktigt och också just det här att trygga. För att inte personen i fråga trygg med mig som är till för henne eller honom så kommer det bli väldigt svårt att gå till polisen och berätta om svåra saker. Så det, det är vår största uppgift tycker jag, att trygga personen, skapa ett förtroende så att man kan berätta och också att ge information. Så jag skulle säga att vår största del är just brottmålen, de ligger ju i, i förberedelsestadierna liksom, under förundersökningen. Hjälpa till att hitta stödbevisning. Gå igenom vad är det för någonting för det är många som inte liksom vet eller ens kan tänka sig så vad, vad det kan vara. Så det gäller att bygga pussel för oss också och hjälpa polisen att eh, hitta vad som går att hitta. Så. Eh, och sen har vi såklart domstolsprocesserna också. Men det är egentligen en mindre del tycker jag. De väldigt mycket av vårt arbete ligger före eh, liksom domstolsprocesserna. Och väldigt mycket i att trygga klienten. Och hur, hur funkar det då? Om man som mål, när kommer ni in i bild? Hur får klienten kontakt med eller målsägande? Hur, ja, det är också lite olika. Antingen, för vi samarbetar med många föreningar som också jobbar med våldsutsatta. Det är kvinnojourer och brottsoffersjourer och olika ideella föreningar. Så antingen så är det att... Att vi kommer i kontakt, att klienterna får vårt namn av någon ideell organisation som vet att vi jobbar med det här och kan våld. Liksom. Och då kan det vara att antingen att de ringer till oss och vill liksom veta, många vet inte att de är utsatta för brott, utan berättar någonting och så, så här, är det här brottsligt? Så, och då kan vi hjälpa till att göra en polisanmälan och det gör vi ganska ofta. Eller också så kan det vara så att de anmäler själv till polisen då och uppger att de vill ha någon från våran byrå eller någon person på byrån. Så det finns lite olika sätt. Liksom. För, har man rätt att få målsägande beträde när man är målsägande? I en sån man, har, man har rätt till det om det är en viss typ av brott. Och relationsbrott skulle jag säga är nästan alltid det. Och också sexualbrott har du rätt till ett målsägande beträde. Och då är det också kostnadsfritt. Och det är viktigt att veta för att Många vet att advokater kostar pengar och det gör man. Men det är alltid kostnadsfritt för den som är utsatt för brott. Så att, och man har rätt till det. Så att om inte polisen, polisen ska ju fråga. Och nu för tiden gör ju polisen nästan alltid det. Men ibland missas det. Och då kan man själv begära det. Att få ett målsägande beträde. Om man har rätt att välja advokat eller byrå själv. Och det är viktigt att veta ändå tänker jag. Du tänker att det handlar om omtanke till en början. Att han inte vill att du går hem själv. Att han blir upprörd när du inte svarar i telefonen. 
Dina vänner säger till dig att de önskade att de också hade någon som brydde sig så mycket om dem. Men du berättar inte allt för dem. Du berättar inte om gången när han låste ut dig på balkongen en hel natt. Eller om när han skrek så mycket att grannarna ringde polisen. Inget av det berättar du. För att du inte vill att någon ska tänka illa om honom. För att du vet hur mycket han ångrar sig efteråt. Det blir allt vanligare. Att du behöver trösta honom efter att han brusat upp. Att du ber om ursäkt. Och kanske tror du på dig själv att det är du som gjort något fel. Du var lite inne på det med stödbevisning och att det är många som inte vet vad det betyder. Mm. Vad betyder det? Ja, alltså när man har blivit utsatt för ett brott, det polisen gör är ju först att höra personen. Man får komma till polisen och berätta vad har hänt. Och för att det liksom ska bli tillräckligt för ett åtal så småningom så behöver man ju ha någonting som stödjer upp det som jag berättar. Någonting mer som talar för att det här faktiskt har hänt. Det räcker inte att jag ger en trovärdig berättelse utan man måste ha stöd för det man säger. Och det är det som är stödbevisning. Och det kan ju vara väldigt många olika saker. Det kan vara, den bästa bevisningen det är ju rättsintyg, alltså läkarjournaler. Man har gått till en läkare, man har fått sina skador dokumenterade och så har läkaren skrivit några rader om det där, alltså om skadorna och vad man säger när man kommer in. Så det är den bästa bevisningen. Men just i de här typen av ärenden så är det inte så vanligt att, eller det är inte alltid att man har, går till läkaren så för att man vill ju dölja att man är utsatt i en partnerrelation oftast för man det är mycket skuld och skam i det där. Så att det är inte alltid att det finns. Men då kanske man själv ibland har tagit foton så, på sina skador. Och mitt tips är ju då att man också ska skicka den bilden. Om man nu tar en foto så ska man skicka det till en kompis eller någonting. Mm. Det händer ganska ofta att, att mobiltelefonen går sönder eller tappas. Eller, eller förövaren kan ha radera bilder och så. Och så vet man att man har tagit de här man har haft bevisen och de är borta. Så då är det bra att skicka väg till en kompis bara som kan ha det. Så, jag bara fråga, mm. när man tar de här bilderna är det någonting man behöver tänka på liksom behöver man ha någon form av liksom penna eller linjal för att man ska kunna uppskatta hur stor den skadan är eller, eller spelar det ingen roll? Eller finns det någonting som gör att den bilden blir ännu mer värd så att säga? Mm. Ja, det, en linjal är jättebra eller penna eller någonting som visar hur stort ett blåmärke till exempel är. Det är jättebra tips, men också att man ser när i den här bilden tagen. Och det, det ser man ju oftast idag. Men det är inte alltid att det framgår på, på bilderna om de är gamla heller. Så att tid, datum, gärna hur stor den är, skadan. Sen är mitt tips också alltid att, för många tar ju bilder precis när det har hänt- eller någon timme efter samma dag. Och ibland är det ju så att en skada inte ser inte så farligt ut efter en timme. Men om du väntar en dag, då kanske du har ett stort blåmärke. Och väntar du ytterligare några dagar så har du ännu större blåmärke. Och någonstans är det så att i domstol, så ju större och skadorna, ju tydligare de är, desto mer förstår ju alla hur allvarligt det har varit. Så så här, ta en bild, ja... 
samma dag, sen kanske efter ett par dagar och efter en vecka. Så, så, så tycker jag med blåmärken just och foton. Sen annan typ av bevisning kan ju vara, det man ser mycket idag är ju sms. Så, och det kan ju vara både förövaren kanske, man kanske haft en diskussion om att du gjorde så här, det känns inte okej okay för mig. Mm. Eller att man har skickat till någon kompis, nu gjorde han så här, eller ja, typ så. Inspelningar tycker jag är mer vanligt, och speciellt bland unga personer. De är väldigt duktiga på att spela in liksom, faktiskt våldshändelser eller våldtäkter eller liksom... Det är i alla fall inte helt ovanligt. Så det är jättebra också. Sen har vi anteckningar i mobiltelefon. Så man kan skriva som en dagbok. Och så kan man låsa dem. Och det är också väldigt bra för att då syns det när man har skrivit den oftast. Om man inte har gått in och redigerat den. Så har man datum och allting. Så det är också jättebra bevisning. Och sen är det ju att man har berättat för någon. Att någon har sett blåmärken kanske. Så då måste man kanske bena i det där lite grann liksom. var det någon som har frågat dig om någon, något märke eller har du berättat för någon kanske titta igenom sina sociala medier ibland hittar man saker där som man inte har tänkt på liksom. foton som man är översminkade men det kanske syns lite ändå någon skugga så det är väl typiskt sett den bevisningen som brukar vara som är mest vanlig liksom. Dagboksanteckningar skriver ju inte folk längre så mycket alltså i ren pappersform. Men, men det finns det också. Eh, och annat, så här, det är ju sådana här saker. Man, det är lätt i efterhand att sitta och säga så här, det här borde man, det här är bra bevisning. Men när man är inne i en relation så kanske det är svårt att tänka så, tänker jag. Men jag hade en gång ett fall eh, med en mamma och så var det två tonårsdöttrar. Där den ena, och det här var ju länge sedan, så då hade man en sån här, du vet, sån här kalendrar med fem personer i hushållet typ. Och så hade alla var sin spalt. Och då den äldsta dottern, hon, hon gjorde liksom tecken för varje gång, för pappan utsatte alla liksom, personer i hushållet för, för brott, olika brott. Och då gjorde hon liksom i den här kalendern olika tecken för olika saker en viss Hon kanske ritade en blomma när pappa slog någon. På den personen. Och så ritade hon ett hjärta när han våldtog mamma. Och så, och så vidare. Hon hade olika liksom, tecken. Så att det var, var ju bara att rapa upp allting. När, då hade man ju datum och allting. Så det var jättebra. Men så, det är ju väldigt ovanligt. Men det är ändå så här ett bra exempel. att man kan ändå Är man lite förnulig så finns det olika sätt. Så. Och jag tänker också att det är viktig uppmaning kanske då, för som sagt, eftersom det ofta är ett mönster och någonting och man kanske inte alls vet hur man ska hantera det första gången det händer eller säga att man får en skada, men just att uppmana till att samla på sig för att även om man inte vet om man vill anmäla och så vidare så kanske man den dag man ska göra det är man ju väldigt glad om man då har samlat på sig all den här Absolut, dagboken i... eller bevisningen förstås. Mm. Så att ja, hur den blir framöver så har man fått någonting som går att liksom dokumentera det är bra att göra det. Absolut, det är jättebra. Eller bara gå till läkaren. Alltså, mm. Jag har också haft fall tidigare där, där, man just, där en kvinna just har gått till läkaren. Hon vill inte alls anmäla och inte är redo för det under många år. Varje gång så gick hon dokumentera och man kan se, kunde se i journalen att läkaren ändå försökte så här... Ja, men du borde anmäla det här. Du måste göra det, liksom. Men hon ville inte. Och sen ändå var hon redo. Då var det också bara att så här plocka ut dem. Så det finns ju ändå. Det är väldigt bra att ändå ha det i åtanke. Att, ja, men då har man i alla fall valet om man till slut väljer att anmäla. 
Så, även om det går lång tid. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vad kan man göra som anhörig då om man misstänker att en, jag tänker ja, men antingen en nära vän eller ja, men en anhörig eller kollega blir utsatt för våld i ja. nära relationer? Det är väldigt svårt för någon som står bredvid och liksom så här, det kan ju bli väldigt frustrerande. Jag tror så här att, att man ska lyssna. Man ska inte döma. Eh, och man ska försöka ändå så frön. Så här, visa att du finns där. Inte bara i ord men också i handling. Liksom. Så att personen vet att om jag vill lämna så finns det stöd för mig att få. Det är ingen som dömer mig. Eh, det tror jag är det viktigaste. Liksom. Tala om kanske att det finns hjälp att få. Om inte ensam, det finns stödorganisationer, att man förstår. Men det måste alltid vara hennes val. Liksom. Så. Och det är det som blir frustrerande för många, jättesvårt. Men också så här, som anhörig eller vän, försöka just säga det här att okej, okay, du är inte redo, jag finns här. Om det händer någonting så i alla fall dokumentera det. Skicka till mig. Kanske fota själv om man ser någonting. Skriv ner som anhörig när du tror att någonting liksom händer eller så. Så att det finns. Men egentligen bara man, att finnas där. När, och sen när hon eller han är redo så måste visa att man, liksom, då att man är redo att hjälpa till. Då. Det är jättesvårt. Och det förstår man ju själv. Att väldigt frustrerande att tro eller veta något och så är det att någon är utsatt för fara och så vill hon inte lämna liksom. mm. om det är barn då måste man ju agera alltså gå till, anmäla det till socialtjänst om det finns barn i relationen Ja, jo, ja precis, jag tänkte ju säga det att mm. även om man liksom inte, om hon inte vill mm. och sådär så är det klart att det fin- man har ju också en skyldighet om, man, om det finns barn i, i hemmet att ja Ja, att agera att på agera något då. sätt. Mm, ja. precis. Mm. Så det är ändå viktigt att tänka på för att då handlar det inte bara om ja, en vuxen person. Då måste man agera, tycker jag i alla fall. Ja, och där kan man väl säga att, att eh, jag upple- alltså, när jag jobbade som skolkurator så upplevde jag att eh, det satt väldigt långt, det satt djupt inne att göra mm. norosanmälan och att man lite tog på sig socialtjänsten an- socialtjänstens ansvar och liksom ta fram underlag för om det fanns liksom skäl för oro eller inte. Men det behöver man ju inte göra utan det räcker med att man är orolig. Är man orolig 
så är det bättre att göra en, en orosanmälan och så får socialtjänsten ta vid och liksom göra sitt jobb. Mm. Så att man behöver liksom inte vara säker på att någon får illa för att man ska göra en anmälan. Och vem som helst kan ju göra det. Alltså det räcker med en misstanke. Mm. Så. Och en myndighetsperson, en skolpersonal eller liksom någon annan myndighetsperson, de är ju skyldiga att anmäla faktiskt. Mm. Men jag håller med dig. Jag, vi jobbar ju väldigt mycket med vårdnadstvister också där det är förekommer våld. Och även är det ju uppe en utredning kring umgänge med våldsutövande föräldrar där barnet liksom har bevittnat våld i hemmet. Att det också liksom ska bli lättare att det inte ska bli något umgänge då helt enkelt. Och då kommer vi ju lite in på apropå mm. bevittna våld så det här nya brottet och barnfridsbrott. Mm. Kan du berätta lite, vad är det? Ja, det är ju en stor förbättring för de här barnen, tänker jag. Och det är ju att det är en ny lagstiftning som första juli i år, förra året, 2021, som, gör, som helt enkelt kriminaliserar handlingen att utsätta en närstående för våld inför barnet. Typ fallet pappa slår mamma och barnet är där i närheten och ser eller hör det här och bevittna betyder då se eller höra i det här fallet och det är helt fantastiskt egentligen för tidigare hade barnen ingen alltså pappa kunde mörda mamma utan att barn, att det var ett brott mot barnet, barnet var inte målsägande hade ing, var inte brottsoffer i lagens mening och hade ingen rätt till skadestånd och liksom ingen rätt till advokat i de här brottmålsprocesserna kunde alltid höras ens av polisen fast de var vittne till ett mord. Liksom. Men nu så har barnen en egen målsägande status. De är brottsoffer, de har rätt till en advokat, de har rätt till insyn i processen. De har rätt att polisen kan höra barnen utan att föräldrarna kan säga nej för det kunde de förut. Och de har också rätt till skadestånd. Så, så, så det är en stort framsteg. Det är liksom att ändå eh, ge barnen en upprättelse för vad de har varit med om. Och, ja. Blir det inte också då så, eller jag kanske tänker fel, men jag tänker att om det då, ta då det här fallet då att pappa slår ihjäl mamma inför barnen och blir då, görs då också skyldiga till det här barnfridsbrottet då, då är väl barnen då brottsoffer, målsägande också då till pappa. Mm. Blir det någon skillnad i det här med apropå umgänge eller att behöva träffa då? Ja, eller? alltså det där är ju inte riktigt. För brottet är ju så pass nytt. Och ja. vårdnadsprocesserna pågår under så lång tid. Så jag skulle säga att jag inte har sett jättemycket konsekvenser av det nya brottet i vårdnadsmålen ännu. Men någonstans här blir det väldigt svårt för en tingsrätt eller en domstol att negligera våld. Den typen att barn har bevittnat våld när det är ett brott. Så det blir väldigt motsägelsefullt. Så jag hoppas och tror faktiskt att det kommer göra skillnad. Men jag tror att det tar lite längre tid. Men potentiellt skulle det då kunna ändå innebära precis att, att det faktiskt läggs i... Ja, det, det blir, man måste ta det mer på allvar helt enkelt. Ja, det får mer tyngd mm. i att man faktiskt ser att våld är skadligt för barn. Vilket är självklart, det säger all forskning. Men någonstans har det blivit så att domstol tycker att det är viktigare för barn att träffa båda föräldrar än att skyddas från våld. Liksom. Så det är väldigt 
märkligt. Men jag hoppas verkligen att det ska bli en förändring. Första gången han slår dig flyttar du in hos din vän i en vecka. Men du berättar inte varför. Det började som alla andra gånger. Med att du inte kunnat svara på varför du kom hem 15 minuter senare än vanligt. Under de kommande månaderna får du allt svårare att dölja blåmärkena. Det blir allt tätare mellan gångarna och strax efter jul förlorar du jobbet för att du är där allt mer sällan. För att du inte kan gå dit när du ser ut så här. Du vet att det är ohållbart och du vet att du tappar kontakten med allt fler personer runt omkring dig. Ändå vet du inte hur du ska göra för att något ska bli annorlunda. Och du tänker att nästa gång kanske blir den sista. Om inte för att du lämnar honom. Så för att han slår ihjäl dig. På tal om lagstiftning så har det ju ganska nyligen beslutat, beslutats om att man ska tillsätta en utredning för att eh, se över hur det straffrättsliga skyddet kan stärkas mot psykiskt våld. Mm. Det vill säga om liksom psykiskt våld skulle det kunna bli eh, olagligt. Vad är dina tankar kring det? Alltså mina tankar är att det är väldigt intressant och positivt. Så. Ehm, för att jag som jobbar med våld hela dagarna ser ju att det psykiska våldet är oftast det svåraste våldet. Alltså det är det som sätter djupa spår, det är det som är svårast att läka någonstans. Där. Så, så att jag tycker att det är jättebra om det skulle bli verklighet att det också kriminaliseras. Sen tror jag rent juridiskt att det är en utmaning. Att det kommer bli svårt att hitta en lagstiftning som gör det tillräckligt liksom förutsägbart och så här... Alltså, det finns ju en legalitetsprincip i Sverige att man ska veta, liksom, det ska vara lätt att veta vad som är ett brott för den som begår det. Så, men, så det kommer bli en utmaning, men det finns ju andra länder som har det, så att det är inte omöjligt. Jag hoppas verkligen att det blir bra, för det är jättemånga som ringer till oss och liksom ställer frågor just kring det psykiska våldet och så här, vill anmäla det. Men det är inte brottsligt idag. Det är jättesvårt. Så jag tror att det skulle hjälpa många. Det kanske också, jag tänker också för polisens räkning då. Som, som kanske, det kanske blir lite rigitt att man tänker väldigt mycket på det som syns. Mm. Och liksom då blir det väldigt ja, men det datumet, den tidpunkten och så vidare. Men, mm. men eh, om man kriminaliserar det psykiska våldet så kanske man har bättre förutsättningar också att se helheten mm. eh, på ett annat sätt. Även om det är en utmaning att sedan lagföra just det mm. så kanske det är ändå ett incitament för att titta på den större bilden och liksom själva dynamiken i relationen och så vidare. Och det är många, många som har ett stort behov av att prata om det. Så just för att det är nästan det värsta. Så. Så jag tror att det skulle hjälpa även polisen att förstå den här typen av brott, helheten som du säger. Jag tror verkligen att det skulle vara bra. Liksom. Och också då att man kanske hittar brott som, för många gånger är det ju så att har man varit utsatt för våld i en relation under en lång tid, så det finns ju så många tillfällen. Man kommer ju inte ihåg, det är lätt att blanda ihop, man förtränger 
Så att, och ju mer man pratar om det och känner sig hörd och bekräftad och trodd, ju mer kommer ju fram. Så, så jag tror att det också skulle komma fram mer om polisen började fråga på, an, på ett annat sätt. Hade en annan liksom, ja, approach till, hela, till helheten. Mm. Jag tror att en, det finns en föreställning ibland tror jag att det är vissa personer som blir utsatta för partnervåld. Och hur ser det ut egentligen? Finns det någon gemensam nämnare eller gemensamma nämnare för personer som, som blir utsatta? Nej, utan det kan vara precis vem som helst. Det kan vara liksom, ja men precis vem som helst. Däremot finns det väldigt mycket föreställningar om både vem våldsutövaren är men också vem som är liksom den utsatta. Men det kan verkligen vara vem som helst. Och det är det lite som är problemet. För att omgivningen, det är inte helt ovanligt när det uppdagas olika saker liksom. Att man var nej, men han kan väl inte göra så, det hade jag aldrig trott liksom. Och att också, även fast det är helt bevisat, så närstående kan ändå inte tro att det har hänt. Så, det är det som gör att det blir så svårt. Man kan inte tro att det är ens brorsa eller son eller polismästaren eller, alltså det, det är väldigt svårt. Ja, det är därför tänker jag jag är mer specialiserad på just våldsutövare mm. och det är därför det blir så väldigt problematiskt att ha en ganska endimensionell bild av vilka de här personerna är som mm. utövar partnervåld. Mm. Också för upptäcktsrisken om inte annat. Och också tänker jag att det är viktigt att tänka att det också kan förekomma i ungas relationer. Det är också viktigt att tänka på för det tycker jag blir vanligare, men eller också är det att unga tjejer idag anmäler mer, är mer medvetna själv så att det liksom anmäls mer men det är verkligen lika vanligt som äldre vuxna kvinnor liksom. så man ska ha tänkt att det även kan ske i ungas relationer liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I nästa avsnitt så kommer vi prata mer om partnervåldsutövare. Finns det olika typer av partnervåldsutövare? Kan man behandla och hur går det i så fall till? Det och mycket mer kommer vi prata om i nästa avsnitt. Du står i duschen och väntar ut tiden. Kanske hinner han somna innan du kommer ut. Du har visat en bild på din överarm för din närmsta vän. Hon har lovat att inte berätta för någon. Att du ska få ta den tid du behöver. Och kanske har den tiden tagit slut nu. Du fylls av en beslutsamhet som du inte känt på flera månader. Där, under det rinnande vattnet, tänker du att du inte har några andra alternativ. Och du drar på dig din tröja över din blöta överkropp känner hur tyget svider mot såren på ryggen. Utan att ta på dig dina byxor plockar du ihop dina saker. Mobilen, plånboken, dina hörlurar. Han sitter i soffan och tittar på tvn som blinkar ut över er lägenhet. Sen, utan att säga något, letar du fram namnet till din vän i din telefon. Du skickar ett meddelande med orden Nu går jag. Och det är precis vad du gör. Du ringer efter en taxi och stryker ditt blöta hår ur ansiktet. Skyndar iväg ned för gatan för att han inte ska hinna i kapp dig. Det här är sista gången du lämnar honom. Sista gången du går från den lägenheten. Och om ett och ett halvt år, när han avtjänar sitt straff, tänker du inte lika ofta på det längre. Du tog dig därifrån en sista gång. Ringde det där samtalet till polisen. Visade bilderna och smsen. Och kanske blev det inte bara starten på slutet för dig själv. Kanske såg du där och då till att det aldrig blev någon start för någon annan. Du gråter, pratar snabbt. Kan du få blunda och komma ihåg? 
svårt som det Ska vi dela det så ska det vara med någon som gör det finare Vi ska packa dina saker mitt i natten, ta din väska och gå Ska jag hjälpa dig och